2: todos vieron amores que alegarán su vista al
0: volver El Tintero, bienvenidos
2: Bolondrinas
3: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar
4: Así es, iniciamos con esta voz, con este cantante chileno, Víctor Jara, que vamos a estarle dedicando esta primera hora aquí en el Tintero, al cual les damos la bienvenida. Gracias a Eduardo eh, Nájera, Eduardo Nava. Eduardo Nava, que está aquí en los controles con nosotros, está aquí encargado de los controles aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara, también muchísimas gracias a Mari Salazar, que está en asistencia, por supuesto sábado a sábado, y también por supuesto, en estos micrófonos mi compañero Ernesto Urzúa, un servidor Hugo García, pues bueno, la mi bienvenida, compañeros, vamos a dividir el programa El Tintero, en estas dos horas que le corresponden en este espacio. Bueno, la primera hora dedicada a Víctor Jaram, y estamos hablando porque, bueno, el 28 de septiembre fue el aniversario de su natalicio, eh, tendría por ahí 90 años de vida, este gran compositor y cantante chileno, que fue parte de toda una historia en América Latina y del golpe de estado por allá en Chile. Eso se lo vamos a dedicar la primera hora, y la segunda, también a otra cantante chilena, que, bueno, pues ella también, por supuesto, el 4 de octubre, también será natalicio, será natalicio de esta gran compositora chilena. Entonces, pues bueno, la invitación para que nos hagan comentarios, sugerencias y críticas, por supuesto, aquí en el Tintero. ¿Cómo estás, Ernesto?
5: ¿Cómo estás?
4: A ver, creo que nos está escuchando por ahí el micrófono. Ver, quedo, no, todo, ahí está un poquito. Ahí, ahí está. Gracias. Gracias. gracias.
5: Eh, ¿Cómo estás, Hugo García? Eh, buen, buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha. Qué gusto que nos acompañe en la tarde de hoy. Y eh, Como bien dices, iniciamos con esto eh, dedicado a Víctor Jara, por parte de Víctor Jara también, sacando pecho y brazo el tema con el que abre el programa. De, de aquí, como lo mencionabas, vamos a estar dedicando la primera. Hora del mismo y posteriormente la segunda a Violeta Parra. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión, estamos completamente en vivo, las vías de comunicación, Ustedes ya la conocen 31-34-22-22, las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, tenemos abierta ya la página de Facebook de El Tintero, que es la única red social con la que cuenta este programa, así nos encuentran en, en esta red social, El Tintero, y también tenemos el correo a, a la disposición de todos ustedes, Tintero arroba radio punto udg punto mx, repito, tintero arroba radio punto udg punto mx, y el tintero para llevar a través del servicio de podcast, así que eh, nos pueden encontrar en radio punto udg punto mx donde uh, pueden buscar la carpeta que dice programas semanales, ahí está el tintero, y dentro de la semblanza que se hace de lo que es este programa, ahí también pueden ustedes suscribirse al servicio de podcast. Así que con esto les damos la más cordial de las bienvenidas, y pues damos salida a la, a la música y hablar de. Pues Víctor a la Jara. música,
4: ¿No? Víctor Jara, eh, que bueno, una de las grandes figuras reconocidas por allá en América Latina, y por supuesto en su país natal, Chile. Eh, vamos a continuar, también quiero decirles que este, más o menos como a las 5.30 vamos a poner un, un trabajo que realizé hace algunos años Cuando fue invitado el país de Chile aquí al uh -huh. Feria Internacional del Libro eh, Pues bueno, por ahí hice un, un pequeño reportaje Que como que va a contextualizar lo que fue eh, todo un hecho lamentable en la, en la figura de este gran compositor chileno Entonces por lo pronto vamos a escuchar el surgimiento de la canción Rebelde eh, es un texto que él pone antes previo a la canción de por qué la compuso, ¿no? y uh -huh. por qué está relacionada esta canción pero bueno, su contenido político era muy claro se estaba aproximando lo, lógicamente el golpe de estado en Chile pero bueno, vamos a iniciar con este trabajo a ver qué les parece
6: en un momento, ¿no es cierto? En Europa, Estados Unidos cuando surge el término protesta de una juventud ...que traía la experiencia de la Segunda Guerra Mundial... ...y surge, ponte tú, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan... ...bueno, que cantan una canción pacifista... ...que cantan una canción esencialmente... ...que critica y denuncia esta sociedad... ...que los ha llevado, me entiendes tú, a casi una ruina moral... ...ese término me parece muy acertado entonces... ...posteriormente en Latinoamérica... Empieza la juventud a vibrar más con el acontecimiento social de sus propios países. Y empieza a rebelarse, empieza a unirse a trabajadores del campo, de la ciudad, para manifestar esta rebeldía y hacerla conjuntamente con los trabajadores una especie de protesta del sistema o protesta de lo que se puede decir concretamente de un sistema imperialista. ...que maneja nuestra riqueza... ...y que maneja nuestra vida en el fondo... ...entonces se empieza a surgir en la canción... ...en, en nuestro continente... ...un tipo de canción rebelde...
7: Uh, uh.
2: Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirun, tirundin en este hermoso jardín, amo y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin basta que viene el guanaco y detrás lo pongo. La bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. hay que son cantantes, estos vigilantes! El joven secundario y el universitario, con el que quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al diablos y al tación. somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad.
1: <tose>
4: El movimiento se generó mucho en las universidades chilenas y una fue en Chile, en este caso en la vida de Víctor Jara. Y aparte de, de ser un gran cantante y con un contenido social, también bueno se dedicó a la docencia, a la literatura, fue director teatro. de teatro, un hombre muy comprometido. Y creo que en el año de 1968 fue el director artístico de la agrupación Quilapayún un movimiento de jóvenes este, universitarios uh -huh. que empezaban a tener la simpatía del ese entonces de las segundas elecciones que estaban con Salvador Allende, ¿no? Sí, eh,
5: por parte de la unidad popular, teniendo en cuenta también que, que y eso es interesante mencionar, ¿no, Hugo? Que Salvador Allende también venía de haber eh, competido en por menos un par de ocasiones, si mal no recuerdo, por la presidencia chilena y, y, y varias agrupaciones políticas se, se unieron precisamente para conformar la Unidad Popular y permitir la llegada a través del voto del primer presidente socialista en América Latina y platicábamos antes de entrar al aire de, de, de ese discurso fascista y de ultraderecha de hace algunas semanas por parte eh, específicamente conmemorando el 11 de septiembre en la Cámara de Diputados por parte de Gabriel Cuadre y Hugo imagínate, el tipo fue candidato a la presidencia de la república, a, a, echándole la culpa a Salvador Allende de la, dicta, de la dictadura uh -huh. militar de, de Augusto Pinochet, diciendo que gracias a, a toda la serie de barbaridades que había hecho este Salvador Allende pues había, había obligado a, la, a los militares a dar el golpe de estado Y prácticamente tener uno de los de los regímenes militares más sangrientos que se hayan dado en América Latina Pero que todo era culpa de el mismo Salvador Allende Imagínate la visión de esos Salón. personajes,
4: ¿no? Bueno, eh, Víctor Jara, fíjate esto eh, de origen campesino eh, Es un hombre que, bueno, tenía mucho compromiso con la clase baja era un hombre que se identificaba mucho con, con ese estrato social y, que, y a final de cuentas es un hombre que, que siempre estaba muy comprometido. Algunos dicen que no tenía muy buena voz, pero sí sus letras llegaron a incomodar muchísimo al sistema y eso fue lo que llevó al asesinato. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un corte de estación y continuamos con este, en esta primera hora dedicada a Víctor Jara. <risa>
0: usa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
3: Una mujer, claro que sí, pero de edad,
0: una mocosa.
8: El día 16 de marzo... Cuando fue la tome terreno, a la una de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que nos favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros y después nosotros los fuimos a San Paulo. Eh, ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en... Eh, en en carretela, en eh, carritos de, de a mano, de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con sus cosas de comida. E, entonces esa noche nosotros lo fuimos hacia adentro, despasado al canal. E, y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, que ella, la señora, me parece que estaba encinta, me parece. No. Se había mejorado hace poco de guagua.
2: Julio, No lo veo por ni un lado. Ojalá que haya cansado a pescar todo lo oculto.
1: Ojalá que haya cansado a pescar todo lo oculto. Ojalá
9: que haya cansado a, a pescar todo lo oculto. Ya se inició la toma.
1: Compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba Cuidado con los patos que de el escoba soldados de la mañana dicen que dieron el dato mejor no caiga en mis manos el traidor es desgraciado mejor no caiga en mis manos el traidor es desgracia, mejor no caiga en mis manos el traidor es desgraciado ya se inició la toma compañero calla la boca
10: Que juez,
7: ya llegamos.
4: Bueno, ustedes escucharon este tema en la toma del 16 de marzo de 1967, así, así titula esta canción Víctor Jara, donde bueno, de origen campesino, él apoyaba también las tomas de tierra, uh -huh. con el hecho de tener una propiedad donde poder vivir, por lo menos, por allá en Chile, estamos hablando que pues en aquella época había mucha miseria en el país, bastante miseria en el pueblo chileno, y en este caso, pues bueno, Víctor Jara siempre se acompañaba de su guitarra, salía, era un hombre muy estudioso, eh, dentro de la universidad, la universidad también tuvo muchos cargos como académico, un hombre muy responsable con su guitarra, pero también denunciaba muchas cosas que eso, eh, en su momento llegaron a incomodar. ¿no?
5: Es correcto, Hugo, en ese sentido, y pues y se puede apreciar no a simple vista esa formación académica, ese respaldo que tenía Víctor Jara y evidentemente el compromiso, y decías tú, en ese entonces había mucha pobreza. Y en ese entonces, si todavía no, o sea, no se supera. No se supera, al contrario. En, en un momento determinado, después del golpe de Estado en Chile, y ya hemos mencionado en este espacio también, que y Chile se convirtió en una especie de, de laboratorio para los famosos Chicago Boys, la escuela de Chicago, la escuela económica de Chicago de Milton Friedman, que fueron quienes implementaron y quienes crearon este concepto hoy tan manido y traído del de, eh, neoliberalismo económico. Y eh, Chile en ese sentido, con la, con, después del golpe de Estado, Augusto Pinochet implementa este modelo económico pensando que gracias a, a, a los niveles, a, a los índices macroeconómicos de estabilidad, entre comillas, eh, a costa de la pobreza eh, que empezó a, a sufrir el pueblo chileno eh, y que empezó, o que siguió sufriendo el pueblo chileno pues eh, simple y sencillamente se, se pensó que este modelo era el que se tenía que aplicar en el resto de América Latina, cosa que se empezó a hacer cosa que también se hizo aquí en México a raíz del gobierno de Miguel de la Madrid uh Hurtado en primera instancia y posteriormente eh, se consolidó con Carlos Salinas de Gortari y continuó todavía con Ernesto Cedillo Ponce de León en el sentido de estar eh, eh, privatizando varias eh, este, paraestatales, estar implementando en todos los sentidos este modelo económico, inclusive en los 90 fue cuando también con Carlos Salinas de Gortari, cuando se importó el, el modelo de las Afores, Hugo, de las, uh -huh. de las de las agencias para el retiro En donde eh, a través de manos privadas Se iban a administrar los fondos Dinero, de pensiones De los trabajadores Haciendo eh, a un lado La responsabilidad del Estado mexicano eh, eh, Para administrar Estas estas Afores Y evidentemente nadie sabía O na más bien dicho nadie quiso ver Que este modelo también importado Iba a, en su momento A generar una serie de problemas Como ya ocurrió en Chile Y como está a punto de ocurrir en nuestro país país Y si no, díganselo a, a, a esta generación de millennials que no les va a tocar prácticamente nada uh -huh. no que, y, y esto es gracias a esa implementación del modelo económico Entonces, no lo veamos tan lejano, no lo veamos tan tan, tan remoto en el tiempo Porque al final de cuentas ten, tendríamos nosotros que haber sabido eh, vernos en ese espejo Hugo.
4: Claro que sí Ernesto Y vamos a continuar eh, el hecho de esta canción, el derecho de vivir en paz Lleva por título uno de sus primeros discos Estoy hablando del año de 1970 Cuando se publicó Canto Libre Su primer disco, después El Derecho De Vivir en Paz Y el tercero, cuarto, fue La Población Este disco también Que después desaparecieron los demos originales Se rescataron y después fueron publicados en acetato, después ya en disco compacto, que por ahí en la página de Facebook los había puesto, más o menos discos ya este rescatables. Uh -huh. Los tengo en acetato, que bueno, originalmente eso fue lo primero que salieron. Pero bueno, vamos a escuchar que lleva por título este disco, Derecho de Vivir en Paz, pero hay un fragmento donde Víctor Jara habla de su país.
6: país que vive momentos históricos. ...que nos ha tocado la dicha vivir, difíciles, porque claro, siempre como cuando uno cambia de posición, cuando cambia de estructura mental, no es fácil. Y hay muchos sinsabores, pero dentro de estos sinsabores también hay grandes alegrías, profundas alegrías. Y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos, de la mano, unidos por el único afán de construir un país libre, soberano, digno. Yo, lejos un poco de mi patria, pero cerca, porque pareciera que estuviera en el corazón de ella aquí, junto a ustedes, quisiera cantarles esta canción, se canta cuando hay alegría y se canta cuando hay pena. Mm -hmm. En este momento se canta mejor que nunca.
2: I'm not
1: con tanta prisa,
0: observa todo. Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento montaña, continuamos.
7: Quédate un ratito y después te
0: vas. Quédate un ratito y después te vas. Escuchas el tintero. Continuamos.
3: Mi halcón, mi peregrino.
4: Hoy me condujo
3: a vos.
4: Y bueno, después de este corte de estación continuamos con esta primera hora dedicada a Víctor Jara y vamos a escuchar este trabajo que realizé ya hace algunos años, pero yo creo que es importante para eh, contextualizar no está de más, no está de para recordable. contextualizar qué es lo que pasó eh, en la, en la este. en el, ese asesinato en el golpe de Estado en Chile de Víctor Jara. Y pues bueno, es un trabajo que dura más o menos 15 minutos, entre hay unos fragmentos interesantes, hay unos audios originales de Salvador Allende, hay unos uh -huh. audios originales de Augusto Pinochet. Este te
5: compartieron, varios de esos audios se los compartieron de... Algunos de, sí, de, ¿no? de, uh -huh.
4: este, y pues bueno, vamos a escucharlo para que más o menos se den una idea de lo que pasó en Asesinato de Víctor Jara
9: Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su infancia transcurre en la provincia de Lonquén, cercana a la capital, y su juventud en Santiago, en la población de Nogales.
2: Los ruis, en 1953,
9: a los 21 años, ...integra el coro de la Universidad de Chile... ...donde participa en el primer montaje... ...de Carmina Burana... ...e inicia su trabajo de recopilación... ...e investigación... ...sobre el folclore. Entre 1956 y 1962... ...estudió actuación... ...y posteriormente dirección... ...en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile... Participó como alumno en diversas producciones de la compañía de teatro En 1957 se integra al conjunto de cantos y danzas folclóricas Cuncumén En este mismo año tiene sus primeros contactos con la cantante y compositora Violeta Parra Quien lo motiva a seguir cantando
1: El nació amistosa cuando la forjó una mano Que solo buscaba irosa Un poco de bosque sano En
9: 1971, Víctor Jara trabaja intensamente con el compositor Celso Garrido en la música para el ballet Los Siete Estados realizada para el Ballet Nacional ingresa también junto con Isabel Parra e Inti Ilimani al Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica del Estado. En calidad de embajador cultural del Gobierno de la Unidad Popular, Víctor Jara realiza una gira de recitales y programas de televisión por México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina. En 1973 participa en la campaña electoral parlamentaria, realizando conciertos en favor de los candidatos de la unidad popular. Dirige y participa como cantante en un ciclo de programas de televisión en contra de la guerra civil y el fascismo, acogiendo el llamado hecho, en ese sentido, por el poeta Pablo Neruda. El 10 de septiembre de 1973 Víctor Jara recibe una invitación para la exposición Por la vida contra el fascismo". Allí tenía que intervenir Salvador Allende E iba a cantar Víctor Jara Trabajadores
3: de mi patria Tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas.
9: Era un llamamiento silencioso, pero muy expresivo. Defender la vida contra el fascismo. Víctor Jara proponía organizar un viaje de propaganda por el país para alertar al pueblo. Pero el 11 de septiembre, la exposición no se inauguró. Salvador Allende hizo aquel día su último llamamiento al pueblo... Y no en el foro griego de la universidad, sino en el Palacio de la Moneda, rodeado por los militares. Ahí, Allende hizo aquel día su último llamamiento al pueblo. Las
3: Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile reitera al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Segundo, se reitera una vez más que la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad, en defensa de la mayoría absoluta que repudia al marxismo.
1: El negro de paja, en un solo paredón. Y aunque me amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero,
9: el nuevo comandante en jefe, el general Augusto Pinochet, que en vísperas había jurado fidelidad al presidente Allende, encabezó el golpe fascista encubierto con la máscara constitucionalista Pinochet dio orden de asediar el Palacio de la Moneda El bando militar
11: número 6 fue leído a las 11.30 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 25 minutos más tarde se iniciaba ataque aéreo y terrestre contra el Palacio de la Moneda donde el presidente Allende y un grupo de heroicos combatientes defendían al gobierno constitucional.
3: Anto número siete de la Junta Militar de Gobierno. Esta jefatura de Estado de Sitio ha dispuesto a partir de las 15 horas y hasta nueva orden todo de queda todo el territorio de la República debiendo
9: abstenerse los ciudadanos... En estas condiciones... Allende no se creyó con derecho a llamar al pueblo inerme a la lucha. Quería evitar, a toda costa, un derramamiento inútil de sangre.
11: Mientras tanto, la gran masa trabajadora se aprestaba a defender al gobierno popular. Obreros y estudiantes se hacían fuertes en fábricas, universidades y poblaciones. Eran hombres, mujeres y jóvenes conscientes del justo poder de sus ideas. Ellos sabían que Salvador Allende no se rendiría, que solo saldría de la casa de los presidentes de Chile acribillado a balazos. Yo cumplo una tarea.
12: Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad.
9: ...hacer posible el camino al socialismo. y cumplir El mandatario el mandato, del pueblo... pueblo ...prefirió morir... ...arma en acabamente. mano... Cumpliré ...antes que capitular... Que ...frente a los militares. Estaba seguro... ...que su que muerte... La ...no sería este. Si desatan la
12: violencia política... ...si el fascismo pretende utilizar... ...los medios con que siempre... ...arrasó... ...a los que pretendieron hacer la revolución...
9: Ante los hechos, no solo me cabe decir a los trabajadores, yo,
12: yo no voy a renunciar. Cuando mi
9: mandato, Colocado en un tránsito histórico, pagaré con ayer, mi vida la lealtad de del actual. pueblo. No defiendo una cosa personal, defiendo
12: al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino.
3: Personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán a las consecuencias. Segundo, toda industria...
9: Víctor Jara estuvo en la universidad, pero no cantó desde el escenario. Paseaba con la guitarra entre los estudiantes tratando de animarlos. En torno al edificio, el aire se estremecía por las ráfagas de ametralladoras. Un grito rebelde
7: surge ya el
9: de la Jara alcanzó a llegar a la universidad cuando los militares golpistas ocupaban las posiciones claves en la capital. Pero la situación todavía era confusa. Víctor preguntaba: ¿Qué debemos hacer? Mientras Cecilia Cole, dirigente del Departamento de Cultura, le contestaba animar con tus canciones a los estudiantes, académicos y trabajadores. Por la noche, la universidad fue rodeada por soldados en carros blindados. Toda la noche estuvieron preparándose para el ataque como si tuvieran delante una fortaleza militar.
11: En fábricas, universidades, calles y poblaciones, la resistencia patriótica se manifestaba más que todo en un sentimiento de impotencia. Un pueblo desarmado luchaba en forma desigual contra tropas equipadas con aviones, tanques y modernas armas automáticas. La traición de los generales se mezclaba con la sangre esperanzada de los que caían en el fragor de la lucha. mil detenidos políticos y más de 300 mil personas sin empleo era el saldo de las primeras horas de Chile bajo la bota fascista. La
9: A Víctor Jara, junto con otros estudiantes, lo obligaron a tenderse en el suelo boca abajo. Los soldados irrumpieron en el edificio y gritaban: Al que se mueva, le vuelo la cabeza. Para
2: hacer esta
9: Durante varias horas, los soldados pisoteaban con sus botas a la gente tendida, sin dejar que se levantaran, hasta que llegó la orden de trasladar a los prisioneros de la Universidad Técnica al Estadio de Chile, que, al igual que el Estadio Nacional, recibía a los prisioneros cautivos. En aquellas terribles condiciones, Víctor Jara siempre pensaba en sus compañeros. En total éramos unas 50 personas, comenta Danilo Bartulín. De pronto apareció un comandante, recorrió la fila y ordenó a salir a Víctor Jara, Litre Quiroga, conocido jurista y comunista. Y a mí. Llévenlos abajo, dijo. Abajo nos esperaba la muerte. Yo sabía que abajo nos esperaba la muerte. Allí tenían habilitada una cámara, en lo que habían sido varios baños. Muchos de nuestros compañeros fueron llevados allí, pero nadie volvió. Una vez que me condujeron al interrogatorio y al pasar, vi un montón de cadáveres, de cuerpos masacrados y desmembrados. Luego sacaban los cadáveres en camiones y los dejaban tirados en la calle. A Víctor y a mí nos metieron en un baño. Víctor y yo comprendimos que no teníamos salvación. Éramos los últimos prisioneros del Estadio de Chile. Luego supe que el cuerpo de Víctor Jara... había sido descubierto cerca del cementerio metropolitano. Naturalmente, los militares mataron aquella noche a los últimos prisioneros que quedaban en el Estadio de Chile y luego arrojaron sus cuerpos en la ciudad para que pareciera que habían muerto en un tiroteo callejero.
1: No serán lágrimas por Víctor Díaz será un vuelo de pájaros al alba anchas calles de puños y banderas pero
9: la única arma de Víctor Jara Era la guitarra Pero, ¿qué secretos podía saber el cantante? A Víctor lo torturaron Y asesinaron Porque odiaban sus canciones
1: La mano del
4: El Derecho de Vivir en Paz Producción, Hugo García Voz, David Guerrero Edición y Grabación, Raúl Peguero
0: Llegaron los candidatos Escuchas el tintero Continuamos
4: Pues antes del corte escuchamos este trabajo eh, Les comento que eso lo presenté en una ocasión hace ya algunos años pues aparece David Guerrero estuvimos por ahí armando hice la producción de este trabajo que se me hace muy interesante el hecho de este... todo el proceso que se vivió por el golpe de estado y que una de las grandes figuras que fuera asesinado pues bueno fue Víctor Jara que eh, pues bueno el 28 de septiembre de 1932 nació Víctor Jara y pues bueno con esto contextualizamos un poco sobre la canción de ahí se, se vino la nueva canción chilena y que de ahí partiría, de aquellos años de los 70, la música de contenido social, la, la Lo que en ese muy entonces, conocida la música de protesta. La canción de protesta, ¿no? La canción que de protesta, se ¿no? Se
5: llamar Canto Nuevo también.
4: Sí, 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 sus eh, variantes. Esos, ¿no? Y
5: sus diferentes variantes que al final, pues, este... Todo pertenecía también al mismo, al mismo molde, simple y sencillamente y pues tratábamos de, en aquel entonces, de identificar ¿no? la música. Hay que tener en cuenta también que en su momento había una gran diferencia, de hecho no había mucha cercanía, por ejemplo, entre quien hacía este tipo de música con, uh -huh. con la gente que hacía rock, ¿no? en su momento. A pesar de que el rock también en sus inicios, y, y era un movimiento sumamente revolucionario. Y, y tanto musical como electrísticamente hablando y sin embargo había diferencias entre, entre las personas que interpretaban ambas cosas, no sobre todo porque en el caso del rock se vinculaba mucho con el imperio no con, el, con, con, uh -huh. con porque era música hecha normalmente en inglés que tenía que ver con, tanto con el imperio eh, los restos del imperio británico, el, el imperio norteamericano, todo este colonialismo etcétera, etcétera, y acá pues había un movimiento libertario que tenía que ver también con el idioma, no y por eso se, se hacía tanto énfasis en canción de protesta y específicamente canción en castellano.
4: Así es Ernesto, bueno estamos recibiendo comentarios, muchísimas gracias a través de la página del Face, Víctor Manuel González dice saludos al equipo, saludos. en la chamba dice desde la Nueva Galicia, nos dice recordar que en el régimen de Carlos Salinas de Gortari trajo muchos personajes chilenos a, de la época de Pinochet a México, nos comenta también por acá este Meli Castillo, dos Voces y, eh, Inmortales, David Guerrero, dice un programón para este homenaje a otro grande, Víctor Jara, hasta la victoria siempre nos pone aquí Mendi García, gracias Hugo, Ernesto, por saludos. este programa especial, muchísimas gracias, eh, en horas in, este, insuficiente para el homenaje inmortal de Víctor Jara, Mario Gómez también, saludos Hugo, Ernesto, eh, nos habla desde Tijuana, muchísimas gracias por sus comentarios. Y decirles que en todo este proceso, pues bueno, muchos militares se les dieron visa a los Estados Unidos, muchos que atropellaron y masacraron por aquellos años de 1973 el golpe de Estado. Vamos a despedir esta primera hora que se la dedicamos a Víctor Jara para después continuar con la segunda hora que se la vamos a dedicar a Violeta Parra. Por lo pronto nos despedimos con esta canción a Desalambrar, una hermosa canción de Daniel Viglietti en la voz de Víctor Jara.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero. Somos XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos en el 104.3 de FM desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Con 40.000 watts de potencia. Tenemos nuestros estudios en Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, México. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, tuya y aquel De Pedro y María, de y Si molesto con mi tanto Alguien que no quiera oír Le aseguro que es un gringo un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra es tuya y de quien? De Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra es tuya y de quien? De Pedro y María, de Juan y José.
4: Bueno, con esto cerramos eh, este trabajo, la primera hora dedicada de, de a Víctor Jara y pues bueno, este tema de, a desalambrar, Ernesto de Daniel Bliglietti fue eh, uno de los conciertos que diera aquí en México por aquellos años de 1970, Víctor Jara vino por acá. ¿eh? Entonces, pues bueno, se rescataron estos audios, por eso hay un poco ahí medio opaco, pero es un, un último concierto que que vino a México Aparte, y que diera a Víctor Jara aquí recordemos en que, la Ciudad de México.
5: Que, que, como tú bien mencionas, no estos audios estuvieron perdidos mucho tiempo, eh, aparecieron, porque gran parte también de lo que hizo la dictadura militar después de haber asesinado a Víctor Jara fue precisamente hacer perdedizos los audios, eh, los originales de, de, de sus discos, es decir, toda la insidia que podía haber generado eh, la milicia, los milicos, como se les llamaba en aquel entonces, a los militares, en contra de, de la personalidad de Víctor Jara, pues lo hicieron, no todo el daño que podían hacer lo hicieron y durante muchos años estuvieron perdidos estos estos originales, hasta que por ahí aparecieron algunos acetatos que permitieron eh, eh, pues rescatar. El, el audio y remasterizarlos para que la gente tuviera acceso a estos trabajos Y bueno, damos ahora sí el, el cambio a Violeta Parra Aprovechando también que se cumple un aniversario en, en estos días de su natalicio El
4: 4 de octubre nas, nació en 1917 Ernesto Y pues bueno, también su aniversario Estamos hablando de una cantautora folclorista chilena, por supuesto, y eh, una, una persona que viene de una familia también de poetas, escritores, uh -huh. y muy reconocida en el ámbito cultural y musicalmente por allá en Chile, pero también hay que ver, ¿no?, de, de como artista, ¿no? Como
5: artista, lo que hace Violeta, bueno, pues a ella se le debe el haber instaurado en Chile lo que se conoció como música popular, ...propagandista del folclore chileno... ...pudo recopilar en su canto a la música campesina... ...con ella nace también... ...lo que se conoce como la nueva canción chileno... ...un equivalente a lo que... ...en Cuba se conoció como la nueva trova... ...después de la revolución del 59... ...en pocas palabras todos los grandes... ...conjuntos y cantautores... ...de las últimas décadas en Chile... Eh, ...pasando por Inti Limán y Quilapayún... ...el mismo Víctor Jara de quien acabamos de hablar... ...Rolando Alarcón y Mauricio Redolés... ...tienen todos ellos algo de influencia de Violeta... La vida de ella giró en torno a diferentes manifestaciones artísticas Tanto como pintora, como escultora, bordadora y ceramista Y dentro de su obra musical compuso alrededor de 128 canciones Además de 13 arpilleras, 24 pinturas al óleo dentro de su faceta como pintora Y además 10 en papel maché, como poeta y escritora todavía alcanzó a publicar 23 libros en el 53, Hugo, fíjate, compone parte de sus temas más conocidos y es galardonada como hoy con el premio Caupolican como folclorista del año, lo cual le permitió viajar al Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes en Varsovia, la capital de Polonia. En esa ocasión que ocupó también aprovechó para recorrer lo que fue la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y partes de Europa, donde pudo grabar su primer larga duración.
4: Así es, Ernesto, y una de las canciones más comprometidas es esta, la que vamos a escuchar a continuación. Yo canto La Diferencia, a ver qué les parece, iniciando esta segunda hora, eh, recordando la obra de Violeta Parra.
10: Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un... Tocando la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no tanto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio, que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 marzo. Yo paso al mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido el pueblo amando la patria y tan mal correspondido el emblema por testigo en comandos importante juramento a la bandera sus palabras me repiten tricolor las cadenas con algo así les en plaza y en alameda y al frente de las iglesias los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta porque su mirada turbia su sangre de mala fiesta profano suenan tambores clarines y mayones dolorosa la retreta afirmo señor ministro que se murió la verdad hoy día se juren falso por puro gusto nomás, engañan al inocente sin ni una necesidad y arriba la libertad ahí pasa el señor vicario con su bendita podría su santidad oírme una palabra
4: tanto la diferencia lo que menciona Violeta Parra en esta canción de los años más o menos eh, 70 por ahí, antes de los 70? Estas canciones 60, esta canción, Hugo, pues 60 es, por ahí si más estamos o menos. hablando
5: ya de 60 años. Y
4: pues bueno, fíjate que en la década de los eh, 30 conoció a un dirigente sindical eh, ferroviario que luego se convertiría en el padre de sus dos hijos, de Ángel y Isabel Parra. Esto fue la primera que se acercó a la vida política. Era militante comunista y ante lo, divorciarse en la década de los 40 la invitaba a Violeta a organizar la campaña de Gabriel González, ese entonces candidato de la Alianza Democrática, frente de colaboración. De las clases que formaban De los partidos radicales Que era el Partido Comunista allá en Chile uh -huh. Y ese fue su primer contacto en el ámbito político De Violeta Parra Para incorporarse y también a través de la canción Estar haciendo ciertos reclamos no De lo que se vivía por aquellos años en Chile
5: Escuchamos si te parece Antes del de, eh, siguiente corte ¿Dónde estás Prenda Querida Con Violeta Parra Dentro de esta revisión que estamos haciendo En la segunda hora del programa De la obra de esta cantautora chilena
10: ¿Dónde está prenda
7: querida?
10: ¿Dónde está prenda querida? Dueña de mi pensamiento, ¿dónde está prenda querida? de mi pensamiento donde está que no me escucha mi suspiros si y lamento donde está que no me escucha mi suspiros si y lamento Adorado, yo le pregunto a los vientos, por ti mi cielo adorado, responden los elementos, ya de mí te has olvidado, responden los
7: elementos,
10: ya de mí te has olvidado. cielo por qué la suerte tan mal me trata pregunto al cielo por qué la suerte tan mal me trata que sin tener yo la culpa un sentimiento me mata que sin tener yo la
7: culpa
10: sentimiento me mata.
7: Escuchas
0: el tintero. <risa>
10: su lejo, del arroyuelo maldigo del bajo suelo la piedra con sus contornos maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno cuánto será mi dolor maldigo larga faja de tierra también la paz y la guerra lo franco y lo veleidoso maldigo lo perfumoso porque mi anhelo está muerto maldigo todo lo cierto y lo falso con oh, lo dudoso cuánto será mi dolor maldigo la primavera sus jardines en flor y del otoño el color yo lo maldigo de veras y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque padre con un quebranto maldigo el invierno entero con el verano sincero maldigo profano y santo grande mi la solitaria figura de la bandera maldigo cualquier emblema la Venus y la araucaria el trino de la canaria el combo con su planeta la tierra y toda su grietas, porque me ha quejado un pesar maldigo del ancho mar sus puertos y su caleta grande será mi dolor. los pueblos y los desiertos maldigo muerto por muerto y él vivo de rey a paje las aves con su plumaje la maldigo a sangre fría las aulas la sacristía porque me aqueja un dolor maldigo el vocablo amor con toda su brujería cuánto será mi dolor Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos oh, y monaguillo, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo cielo, Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi
3: Una mujer,
4: claro que sí, pero de edad
0: una mocosa.
4: Pues continuamos con esta segunda hora dedicada a Violeta Parra por su aniversario en el próximo 4 de octubre. Se cumple aniversario de esta gran compositora y cantante Violeta Parra y seguimos recibiendo comentarios, pero bueno, dice por acá Jorge Palomares excelente trabajo de audio sobre la biografía de Víctor Jara en el contexto histórico del golpe de estado militar, nos menciona Aldo Nava de Salambrar, ya llegué, pues qué bueno que nos estés escuchando mi estimado. te mandamos un cordial saludo y bueno, continuemos, por supuesto. Y hablar de los homenajes, ¿no? Homenajes,
5: ¿no? Les comentaba fuera del aire de esta canción que escuchamos, Maldigo del Alto Cielo. Les hablaba, y creo que en alguna ocasión programé ya a, a, con Nacho Vegas, esta, una versión homenaje que hace el de Gijón so, eh, uh -huh. sobre este tema de Maldigo del Alto Cielo. Luego también está. Este otro tema, Hugo, que grabó eh, el mismo Nacho Vega sobre sobre eh, Violeta Parra, al ay, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Se nos se la está al,
4: descubriendo, ¿no?
5: La está, está descubriendo y, y, y anda como que en esa etapa, ¿no? Y luego por acá y hay otro homenaje que, bueno, en el, ya en el 71 Mercedes Sosa grababa un disco homenaje eh, a Violeta Parra, los chilenos también titulaban, fíjate, este tributo a Violeta Parra, después de vivir un siglo, y esta frase de, de Maldigo del, del Alto Cielo. En fin, cosas interesantes ¿no? que uno puede ir uh -huh. por ahí eh, encontrando en torno a, eh, a Violeta Parra.
4: Bueno, eh, en, en el año de, de 1963, eh, pues bueno, Violeta Parra escribe esta canción desde París, se llama La Carta, al enterarse de que su hermano Roberto ha sido detenido por el gobierno de León de Tarapaca, el entonces presidente de Chile, y pues bueno, en la carta, la artista apunta directamente contra los poderes de la, de la nación, acusa sin indirectas al mandatario, tratándolo de sanguinario, y establece la lealtad de la eh, militancia comunista. En este caso, una, una canción que le reclama el hecho de la participación del hermano y que, bueno, la, la, la contesta a través estando ella exiliada en París. Y, pues bueno, le, eh, la carta más o menos dice así, dice, me mandaron una carta por el correo temprano y en esa carta me dice que cayó preso mi hermano. Sin lástima, con grillos por la calle, lo arrojaron, sí, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Es más o menos lo que dice la carta en el reclamo de haber sido detenido uno de sus hermanos. Arriba
5: quemando el sol es el otro tema también que mencionábamos de, de Nacho Vegas, que Nacho Vegas ha grabado de, de Violeta Parra, que insisto, está como que encontrando no y pues no deja de ser eh, paradójico y nuevamente haciendo la extrapolación de aquella situación en, en los años de los 60 con respecto a lo que ocurre actualmente en nuestro país, no, es decir, cómo cómo la derecha, la ultraderecha, los fascistas se opusieron durante mucho tiempo a la llegada del de, de, de tabasqueño al poder, a, eh, buscando múltiples formas para impedir su llegada, entre ellas, pues el, los fraudes electorales que y además construyeron una, una narrativa para convencer a la población de que estos fraudes no no habían ocurrido y pero aún institucionalizando la corrupción a través de Estar dejando a, a sus cuates, a la, la, las cuotas y los cuates en, en los cargos importantes, en este caso, por ejemplo, el, el INE, en donde está por ahí el junior Lorenzo Córdoba, hijo del famoso intelectual Arnaldo Córdoba. No quiero ni pensar que, que estará pensando, qué estaría pensando su padre de ver lo que, lo que ha estado haciendo el hijo, que lo mismo pasa con Clemente y Clementito. Castañeda, que también no, 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 no quiero ni pensar qué, qué, qué estará pensando este señor después de ver lo que hace su hijo. En fin, todo, todo este tipo de cosas que no debemos, de insisto, de, de dejar de lado lo que pasó en aquel entonces con lo que pasa ahora. Porque hay muchas semejanzas Hugo, hay muchas analogías entre entre lo que está ocurriendo en ambas situaciones y siempre nos asustaron con el petate del muerto, no, siempre nos asustaron diciendo es que eh, vamos a perder la democracia, eh, eh, se va a caer la economía. Cuando que la realidad es que pues, la economía se cayó antes y la democracia también, la, la, la destruyeron todas estas personas.
4: Lo que es cierto, ¿no? Siempre la derecha estuvo siempre en ese en ese sentido en muchos países de América Latina. Y en este caso que es lo que estamos hablando sobre Chile y esta cantante chilena, pues bueno, vamos a escuchar este tema muy interesante que se llama La Carta, escrita en París en el año de 1963, donde hace una reflexión sobre la detención de su hermano. <música>
10: Me mandaron una carta por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto ¿se si acaso esto es un motivo presa también voy sargento, sí Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí habrá visto insolencia barbarie alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con la dos manos vacías sí. la carta que he recibido me pide contestación yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló Nueve son comunistas con el favor de mi Dios
3: Por el Bogotá rondaba
1: un tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá... Estás
0: escuchando El Tintero. En un momento continuamos. No es verdad, por el modo tal rondaba un tigre.
12: Resisten los tigres y el agua.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tinte.
5: Fíjate, Hugo, que en el disco Vinagre y Rosas del uh -huh. 2009, si mal no recuerdo, Joaquín Sabina aprovecha la base de musical y letrística de la carta, este tema que acabamos de escuchar, para hacer un homenaje a Violeta Parra, titulado precisamente Violetas para Violeta. Y entre otras cosas, más o menos la letra dice, la página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se, se secaban las violetas, sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto. Viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía Contaminan la decencia, secuestran la fantasía Cuando clama la inocencia, llaman a la policía Sí, lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz Si me invitan a una fauna, a una fanta Cuenten con mi corazón Sí, más o menos es lo que dice Joaquín Sabina En este homenaje que también le hace a su vez a Violeta Parra
4: también lo importante, eh, el legado, ¿no? Que tuvo que ver con la música, con la cantidad de, de canciones que compuso y los discos, ¿no? Y en este caso, eh, el primer disco lo grabó en el año de 1955, esto que se llama Casamiento de Negros. Yo canto La Diferencia en el año de 1961, una chilena en París cuando tuve que exiliarse en 1965. Queridía el santo padre que más adelante vamos a escuchar esa, can esa canción que es muy interesante que lleva por título uno de sus discos de 1965 rinde el angelito del 66 y también por ahí está volver a los 17 que vamos a escuchar a continuación que este disco lo grabó en 1966 y gracias a la vida que fue el último disco que grabara en el 66 ...y muchas de las cuales pues han sido grabadas... ...por destacados intérpretes, entre ellos... Eh, ...lo que acabamos de escuchar en la primera hora... ...Víctor jara dio mucho a conocer la obra... ...de este, Violeta Parra... ...Joan Baez también... ...y por supuesto... Versos eh, por despedida a Gabriela Mistral, esta gran escritora chilena, y que bueno, mucho trabajo gira alrededor de la obra de Violeta Parra. Es correcto,
5: de tal manera que también el trabajo de, de, de La Parra y, y logra impregnar, influenciar a muchos cantautores latinoamericanos, y sobre todo este tema, ¿no? que ya lo mencionabas Hugo, que... Que es un tema bastante popular al grado tal de que incluso la canción, tanto este como Gracias a la Vida, llegan a trascender al propio autor y al, al grado tal de que mucha gente desconoce quién es la persona que, que lo ha compuesto y, y se han convertido en una especie de cliché, ¿no?
4: Hablaron tres cantantes, Milton Nacimiento, León Gieco uh -huh. y Mercedes Sosa Interpretan esta canción muy extraordinariamente
5: ¿no? Una excelente versión que hacen en ese famoso concierto del 84 Si mal no recuerdo, allá en el estadio de Bel de Sarfiel, allá en Argentina Por lo pronto escuchamos a la autora con este, su tema, Volver a los 17
10: Volver a los 17 como en el muro en la piedra iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha la penetrado en mi niño. Su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia al momento cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí El amor es torbellino. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. la son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió al querubín.
4: continuamos con esta segunda hora dedicada a Violeta Parra eh, rápidamente se nos está yendo el tiempo y por aquí José Luis Barrera Mora él trae un Uber dice otra vez me pidieron cambiar de estación que se a escuchar reggaetón pues bueno el que el que el que paga manda este servicio dice pero ya bueno regresó otra vez al tintero a escucharnos seguro, pero bueno que... Que... seguro bajo el imagínate que, que vas en el Uber y Tú aguantarías, digo. Yo, yo digo, eh, es un trabajo. Eh,
5: no, 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 claro, pero Mal, sí. pero
4: si alguien se sube y te dice, "¿Sabes qué? Cámbiale de estación y ponte reggaetón por ahí A mí
5: me ha tocado al revés que te están escuchando y si les digo, "Oye, sería tan amable de apagarlo por lo menos."
4: O, o bajarle, sea, no o bajarle.
5: No, no, apagarlo, apagarlo, definitivamente si les, si he llegado a ese plan mamón de decir que que, que lo paguen porque pues no comparto. O sea, no,
4: súbete súbete este al 641 y todos esos, eh, algunos camiones es que, donde traen la banda, pero desde las 7 de la mañana. Se si supone que, es que, un, que también les habían pedido que quitaran eh, la no, banda. que los van a andar quitando el hecho de. de así estar, como los antros que, que también te tienes, dejan fumar, ¿no? Desde muy temprano uh -huh. vienes escuchando banda Uf, o reggaetón en un camión. Cuidado, ¿no? Pero bueno, eh, pues, me, está, no Gracias por tu comentario. Meter Luis, en esos menesteres. Y ánimo. Este, vamos a continuar, no hay un sí, tema mira, tenemos primero,
5: primero llamada de Rufina Reyes quien dice felicita a los conductores, excelente programa y, y aunque debe confesar que le hizo llorar un poco el escuchar los audios del golpe de estado, nos manda un abrazo fraternal, igualmente pues es que es desgarrador no lo que lo que escuchamos en, 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 en esa producción y bueno, respecto a lo que decías Hugo de, del siguiente tema, qué dirá el santo padre, sea quien sea el que ocupe ese cargo en, en en ese momento histórico y se refiere este tema precisamente al asesinato del político español Julián Grimó en el 63 en manos a cargo de la dictadura de Francisco Franco. Violeta Parra le escribe esta canción dirigida al entonces Juan 23, al entonces eh, Papa. Eh, y yo, yo me resisto terminantemente y nada más porque no me sé el nombre de, de, de Juan 23, Si no, me referiría a él como me refiero a Carlos Boitila, a Albino Luciani <risa> o, o a cualquiera de los otros. ¿no? Y Miren cómo nos habla de libertad, dice, cuando ella nos priva. En realidad, miren es cómo. Un reclamo, ¿no? Es un reclamo total. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que le están degollando a sus palomas? Eh, así que va este reclamo, nos quedamos con ello a ver qué les parece.
10: Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como
5: decir, Vamos a
4: qué dirá el Santo Padre. Y Siguiente que, tema es el, el que vamos a escuchar, ¿no? Pero bueno, es una buena reflexión el hecho de la intervención también en el hecho de, la, de lo carácter religioso. Bueno, recordemos. En lo, lo político. Lo
5: omiso que ha resultado la Iglesia en muchos momentos históricos, ¿no? Cuando se tiene que ser, que ser solidario, nos queda claro que también la Iglesia, como institución, es una institución política. Que, poco, que lo, lo que menos le interesa es el beneficio de, la, de las personas, ¿no? Recordemos la, el actuar de la Iglesia Católica en, en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que como estaban asesinando judíos, pues ellos no intervinieron, no, no se pronunciaron públicamente, y en este caso, pues, es el mismo reclamo que hace Violeta Parra.
4: Pues ahí está Violeta Parra con eso. ¿Qué diría el Santo Padre? A ver qué les parece.
10: tiene mi alma.
5: Arauco tiene una pena. Esta canción fue grabada entre el 61 y el 63, pero su letra está dolorosa y perfectamente vigente. Refleja de manera cruda la problemática mapuche y las injusticias que ha debido enfrentar este pueblo en manos del Estado. Arauco tiene una pena, es hoy una frase utilizada para simbolizar y representar uh. la causa mapuche. Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo re remediar. Levántate huenchulán. Un día llega de lejos Huescufe, conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Esto es lo que nos dice más o menos la letra de Arauco. Tiene una pena y lo que
4: escuchamos a continuación, Hugo. Y vámonos, Violeta ausente, otro de los temas que nos menciona. Por acá Víctor Manuel González dice, Ángelo Gusepe dice, probablemente infiltrado de la masonería, al igual que Jorge Mario... Margolito dice y tantos Bergoglion. otros eh, y, y tantos otros menciona por acá Víctor Manuel. Ay, Muchísimas bueno, esas son gracias. visiones personales, Así agradecemos es, sus comentarios. Este, pero... Gracias, pero bueno, ahí están el comentario. Vamos a escuchar este par de temas, por supuesto, en esta segunda hora dedicada a Violeta Parra.
10: Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven a aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiendo no remediar. Levántate, buen chular. Un día llega de ley o escufe conquistador, buscando montañas de oro. Te cubrimos. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento
7: azul.
10: Por eso pasa llorando los cueros de su pueblo. Levántate pues, Calfín. Del año 1400, el indio afligido está a la sombra de su ru. Lo pueden ver lloriquear. Todo horas de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, calle, pan. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate pa' el agua. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque rezo en él. Te
0: voy a ¿Escuchas, Escuchas
10: el tintero. Violeta ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba ya. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y darme un pequeño Ir a Matucana y pasear por el aquí, y al Santa Lucía contigo mi bien Antes de salir de Chile yo no supe cómo
4: Estamos llegando al final de estas dos horas, lo importante es la difusión de la música, de su contenido social, este, grandes maestros que han sido parte de la historia de la música en América Latina, estamos la primera hora que lo dedicamos a Violeta Parra, no, perdón, a Víctor Jara, esta segunda hora a Violeta Parra. Y así creo que cada mes eh, vamos a hacer dos programas dedicados especialmente y que tengan que ver con el acercamiento del aniversario o fallecimiento del padre. Sí, con cantante, efeméride, que... ¿no? Exacto, y para que también este, la gente que nos escucha o la gente que eh, tiene poco en, en, en sintonizarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues se den una idea, ¿no? El, el contexto del de, de, por qué, ¿no? De este tipo de canciones. A veces para muchos se le hace raro este um, Pero creo que también El hecho de tener un contenido Yo no digo ni estoy peleado con, con las canciones que tienen que ver Con el entretenimiento, con el baile no Pero también a veces es muy importante Tener un contexto que, de la historia De donde estamos y lo que nos une con América Latina ¿no?
5: Precisamente eh, De pronto Damos por hecho Que, que la gente puede tener ya la información Porque bueno, son muchos, son muchos años Haciendo esto Y, y en ese sentido eh, como que pues es, 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 es algo como que ya Entendimos o ya supimos O ya lo vivimos o lo hemos mencionado muchas veces Pero no está de más de pronto También detenernos para, para Hacer un repaso musical con El suficiente contexto histórico Y social de, de lo que estaba ocurriendo En ese momento para, eh, para Darle toda esa Validez que puede tener Un cantante por muy viejo Por muy antiguo, por muy eh, Pobre, incluso técnicamente que pueda hacer Una grabación, eh, poder entender entenderlo eh, con toda esa información que nos puede ayudar también a, a, a darle ese peso y entender que, que, que pues el, el mundo no se no se está haciendo hoy y que y al contrario todo, todos venimos precisamente de, de antecedentes y en, y en ese sentido es bueno tenerlos para, para lograr entender lo que está ocurriendo hoy e incluso eh, transformar la, la uh -huh. realidad que estamos viviendo a, a partir de, de, de esos antecedentes, vamos. Eh, así que, eh, pues, eh, está, eh, no está de más detenernos a revisar todo esto.
4: Y lo más interesante también, Ernesto, es el hecho de, de esta estación, Radio Universidad de Guadalajara caracterizando siempre con el hecho de la divulgación de la cultura, ¿no? Que nos hace totalmente diferente a otras estaciones que tienen con lo comercial o otro, ¿no? Pero bueno, no estamos peleados con eso, simplemente que jugamos otro papel diferente Exacto, en el para... medio de comunicación, ¿no?
5: Siempre lo he dicho, ¿no? En ese sentido, para hacer lo mismo que hacen los demás, pues para eso están los demás.
4: Exacto. Entonces, pues bueno, vamos a continuar, cerramos ya. Para irnos y nos despedimos con una de las canciones que le llevó al suicidio a Violeta Parra en su depresión y que fue una de las canciones que fue de las últimas que compuso Violeta Parra.
5: Paradójicamente, ¿no?
4: Y bueno, paradójicamente, gracias a Hugo Molina, a Mari Salazar, por supuesto, Ernesto, un servidor Hugo García y se quedan con esto que se llama Gracias a la vida. Gracias
5: a la vida, nos escuchamos el próximo sábado.
10: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es trillado en las multitudes del hombre Y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, padre amigo hermano, y lo está alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. a tu